0: Hola a todas, todes y todos, Bienvenidos a Ir Adentro, el podcast en el que hablaremos de mitología, tarot, astrología, psicología y su relación con nuestra experiencia cotidiana. El objetivo de este podcast es poder compartir algunas reflexiones que contribuyan a un buen vivir, a sentirnos más plenas, plenos y a vivir desde la autenticidad. Mi nombre es Sol y les invito a seguirme en mi Instagram ir.adentro donde también estoy subiendo contenido constantemente acerca de estos temas. Hoy voy a cerrar el tema de figuras femeninas judeocristianas con Lilith, un personaje que en lo personal encuentro fascinante y que la verdad conocí tardíamente, principalmente porque su nombre no aparece en los textos oficiales, o sea, la Biblia básicamente, eh, y ha permanecido más que nada a través de la tradición oral. Bueno, ¿quién era Lilith? Lilith, de acuerdo con la mitología hebrea, fue la verdadera primera mujer y estuvo con Adán antes que Eva. A diferencia de Eva, Lilith no fue creada de la costilla de Adán, sino del polvo, al igual que él. Y eso es un dato que no es menor porque básicamente define toda la historia. ya que como estaban en igualdad de condiciones, no había jerarquías como si las hubo después entre Adán y Eva. El mito cuenta que cuando Adán y Lilith iban a tener relaciones sexuales, Adán quería estar sobre ella y Lilith se negó. Argumentando precisamente que como estaban en igualdad de condiciones, ella también puede ir arriba, lo cual es totalmente lógico. Ahora. Ante esta disputa, sin solución en verdad, porque Adán tampoco estaba dispuesto como a transar, Lilith aquí toma una decisión como muy radical y es que ella decide abandonar el Edén y antes de hacerlo pronuncia el nombre de Dios. Y esto para la tradición hebrea es como la mayor afrenta que se puede hacer, ya que Yahvé es como (ríe) un poco, me recuerda como a Lord Voldemort, el que no puede ser nombrado. Eh, No se puede mencionar el nombre de Dios. Ya, hay un tema como súper importante con la posibilidad de darle nombre a las cosas. Entonces eh, comete este como gran pecado, se va además voluntariamente del Edén y es aquí cuando ella se convierte como en una mujer monstruo, por decirlo de alguna manera. Se, acu- se le acusa a ella de acostarse además con el demonio Samael, que es como el ángel de la muerte, eh, y junto a él engendrar a los íncubos y sucubos. ¿Quiénes eran estos personajes? Se preguntarán. Bueno, los incubos y sucubos eran demonios sexuales que eh, se presentaban de manera como muy atractiva ante los mortales, seducían a sus víctimas y luego les robaban la energía vital a través del sexo. Entonces, ¿quién es, quien posibilita que esto ocurra? Es Lilith. Por eso también se la asocia mucho como con este como arquetipo de la fe fatal. Precisamente por por esta dimensión sexual tan importante. Y además se le acusa de robar guaguas. Como que eso también pareciera ser una de las características que tiene eh, este personaje. Entonces por una parte es un demonio sexual y por otra también un demonio que roba guaguas. Vayamos al análisis de esta figura. Lilith ha sido tomada por los feminismos y también por los movimientos esotéricos y de brujas. ¿Ya? ya que representa de alguna manera la sombra de la mujer, entre comillas, perfecta. Es el lado oculto, lo reprimido. Si la comparamos con la Virgen María, que vimos en el capítulo 1, podemos ver también que es todo lo que ella no es. ¿Ya? Entonces vamos a revisar ahora por qué esto es así. Yo creo que la primera gran diferencia con la Virgen es que Lilith se posiciona en igualdad de condiciones ante lo masculino. Ella no es un apéndice, no salió de ninguna costilla, está hecha de la misma sustancia que Adán y por lo tanto es indomable y no aceptar que le digan qué hacer y menos cómo gestionar su placer. En el caso de la Virgen María, ella dice ser esclava del Señor al recibir a su hijo. Entonces, obviamente, podemos notar de manera como muy evidente eh, la, la diferencia en la jerarquía. En la misma línea, Lilith no es una mujer pasiva que acepta los misterios de Dios. En el caso de la Virgen, ella sí acepta estos misterios y y decide poner su vida en pausa eh, sin saber qué es lo que va a pasar. En el caso de Lilith, ella es una mujer poderosa, ya que conoce el nombre de Dios. Y esto es un detalle que es no menor. Primero, es ella quien lo conoce, Adán no. Y conocer el nombre de Dios es tener una suerte de poder sobre él. Es al menos tener la posibilidad de invocarlo cuando se me plazca. Eh, De pararme frente a frente con el creador. Entonces ahí tenemos un un poder súper importante de Lilith. Ahora, algunos asemejan a Lilith también con la serpiente que tienta a Eva. Ambos personajes podríamos decir que tienen un conocimiento sobre los planes de Dios y sobre la capacidad de discernir. Entonces, tenemos ahí un un conocimiento que no es de de común, ¿cómo decirlo? No es de común conocimiento, (ríe) vamos a dejarlo así. Por eso también se plantea que la serpiente puede ser la sombra de Eva, o sea, Lilith, entendiendo que es lo reprimido. Entonces, ahí hay un punto súper clave con el conocer. Y en tercer lugar, algo que es muy destacable de Lilith es el componente sexual. Definitivamente, si la comparamos con la Virgen María, la virginidad no es una de sus características. De hecho, la disputa con Adán es precisamente acerca de cómo cómo ella quiere tener relaciones sexuales. Además, sus hijos e hijas son demonios que buscan dañar a través de la seducción y del sexo. El mito de Lilith es un intento por, de manera muy literal, demonizar la sexualidad. O sea, más literal no podría ser en este mito. Ahora, para entender cómo se construye el mito de Lilith y esta parte de la sexualidad en especial, es importante recalcar que este mito viene de la civilización sumeria, en la que se rendía culto a la diosa Inanna. Una diosa que, eh, como ya lo lo hablamos en el capítulo anterior, incluía tanto el aspecto nutritivo como el destructivo. Era esta gran diosa que es como mucho más compleja. Ahora, y Nana tenía sacerdotisas, a diferencia de en la tradición judío cristiana donde solo los hombres pueden ejercer el sacerdocio. Eh, y Nana tenía sacerdotisas que ejercían la prostitución sagrada, ¿Ya? que ahora igual yo creo que nos parece un concepto como complicado entendiendo como las condiciones en las que se ha dado la prostitución en la actualidad. Pero en ese entonces existía esta figura como de la prostitución sagrada. Eh, en que los hombres iban en busca de iniciaciones espirituales. Yo creo que varias de esas como actos eran ritos de paso, un poco como entre, entre ser un niño y ser un adulto. Y bueno, ellos podían acceder a estas como iniciaciones mediante la sacerdotisa, con las que podían estar, y a través de ellas podían estar directamente con la diosa. Ahora, nuevamente, no se debe olvidar que la diosa era tanto nutritiva como destructiva. Y en ese sentido, siempre existía el riesgo de ser devorado por la diosa. Ya esta suerte como de, de mujer devoradora que te pueda atrapar un poco y matar, literalmente en el caso de la diosa. Ahora, probablemente la fusión de tradiciones religiosas eh, fue lo que derivó en que los hebreos se quedaran solo con el aspecto destructivo de Inanna, un poco como que se fue distorsionando la historia eh, y así llegamos a Lilith, como una manera también de controlar la sexualidad de las mujeres. Entonces es en este choque de culturas en que se transforma un mito para convertirlo en una lección moral. Entonces así llegamos finalmente a Lilith, que es una mujer que seduce, pero que a través del sexo puede destruir a sus víctimas. Ahora, por último, Lilith es una mujer que no es maternal. De hecho, se le acusa de robar guaguas y no precisamente para cuidarla. Tiene más que ver con las ganas de impedir que otras mujeres se realicen a través de la maternidad. Este punto lo encuentro bien interesante porque pensando en la prostitución sagrada, es probable que esas mujeres conocieran métodos abortivos y supieran técnicas para prevenir el embarazo. Eventualmente podría venir de ahí también la idea de Lilith como una mujer anti hijos, una mujer que sabe cómo evitar la maternidad eh, y por lo tanto constituye un riesgo, porque se se sabe que eh, la maternidad es como el rol de la mujer en la tradición judeocristiana y la única posibilidad prácticamente como de realización. Es por todo esto que vuelvo al primer punto que toqué acá. Yo creo que Lilith representa muy bien varias de las luchas de los movimientos feministas y el despertar de la sombra de muchas mujeres. Creo que es uno de los personajes más movilizadores porque contribuye a reconectar con partes que son olvidadas o derechamente negadas de nosotras. Y por eso también creo que es importante tener esta figura presente y traerla de vez en cuando a los espacios de meditación, oración o reflexión que tengamos de manera periódica. Creo que Lilith nos presenta una oportunidad para ir revisando también cómo nos sentimos en cada uno de estos puntos. ¿Cómo me siento en relación a la maternidad? ¿Es para mí una elección o no? ¿Cómo me siento en relación a mi sexualidad? ¿Siento que la vivo plenamente o en realidad creo que es algo que me cuesta? Eh, Porque tengo cuestionamientos morales o de otro tipo. ¿Cómo me siento en relación a lo masculino? ¿Soy capaz de pararme frente a eso y decir hasta aquí llego yo, esto no lo quiero? Y sacar esa voz también que permite poner límites como los que puso Lilith. Entonces creo que tener presentes estas preguntas nos pueden dar algunas luces de cómo estamos en relación a lo que se nos exige como mujeres. Cómo podemos empoderarnos también y, en el fondo, ir integrando algunas cualidades que nos presenta Lilith, a pesar de que nos puedan parecer un poco aterradoras también por la manera en que están escritas. Entonces, ahí yo creo que dejo como esa invitación a pensar cómo puedo traer a Lilith a mi vida. De una manera sana, obviamente, eh, dentro de lo posible, porque sabemos que no siempre resultan también las cosas. Bueno, espero que el capítulo de hoy les haya hecho sentido, que les haya resultado interesante y que se queden con el recordatorio también de la posibilidad de ser rebeldes, como Lili, y abandonar el Edén si así lo quieren o si así lo necesitan. Eso, espero que estén súper bien y nos vemos en el próximo capítulo.